0: Bonjour à tous et bienvenue au cinquième épisode de Petite Obsession. Mon nom est William et je suis accompagné de ma co-animatrice Hélène.
1: Salut Will! Hello! Comment ça
0: va? Ça va, ça va. Euh, mais dis-moi Hélène, j'ai la mémoire courte, c'est quoi Petite Obsession?
1: Ben, je suis un peu déçue que t'aies la mémoire aussi courte, étant donné que c'est notre projet. Mais euh, Petite Obsession, c'est le podcast où on creuse des sujets et des questions souvent niaiseuses, mais de manière plutôt sérieuse. Hein. Dans le fond, on joint le futil à l'agréable pour vous permettre de mieux dormir la nuit.
0: Ouais, c'est bien décrit, là. Là, je m'en souviens. Ouais. Euh, mais avant toute chose, aujourd'hui, j'aimerais faire un petit shout à tous ceux qui nous écoutent religieusement qui ont pris le temps de nous écrire ou de nous parler en personne, c'est vraiment apprécié. On se sent quand même un peu moins seul devant notre micro. Ah là.
1: ouais, vraiment, le pauvre, on vous aime d'amour.
0: Ceci étant dit, aujourd'hui, ben, on a un épisode assez chargé, Fait que je te laisserai le plancher, ma chère, pour débuter cet épisode.
1: Écoute, Will, je te demande de voyager dans le temps aujourd'hui puis de revenir à il y a plus ou moins une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Donc, aujourd'hui, on est le 13 novembre, c'est ça?
1: <rire> wink, wink, clay <clin> de. <rire> OK, parfait.
0: Fait que les deux, on sait qui a gagné les élections municipales. On sait bien que c'est. Oui. Mais pas besoin de le dire, on non. le sait les deux. Fait que c'est. ça. On, Exactement. On, pas de le dire. Euh, sinon, aussi, la semaine dernière, ben, il y avait le changement d'heure.
1: Exactement. Je t'ai donné un gros indice dans ma question parce que je t'ai demandé de voyager dans le temps. Puis, hein, c'est un peu ce qu'on a fait la semaine ouais. dernière. Dans la nuit de samedi à dimanche, on a reculé l'heure. Puis là, en tout cas, si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez, là. Mais euh, avant de donner mon humble opinion sur cette pratique temporelle, je crois qu'un petit rafraîchissement de mémoire s'impose, mm -hmm. non seulement sur ces quoi petites obsessions, mais aussi et surtout sur les origines du changement d'heure. Il y a beaucoup de gens, peut-être toi aussi, qui pensent que c'est une idée qui a été parachutée par la guerre. Est-ce que c'est ça que tu pensais?
0: Euh, Ou tu penses que ça
1: remonte à quand, à peu près?
0: Euh, moi, j'aurais dit... Euh fin 1800, début 1900 quelque chose comme ça Écoute, pas du tout. Ok.
1: <rire> en fait, l'idée de changer l'heure, elle a été évoquée bien avant le 20e siècle. Le 26 avril 1784, il y a le Journal de Paris qui a publié une lettre anonyme dans laquelle l'auteur proposait un concept similaire au changement d'heure okay. puis expliquait son raisonnement. On croyait à l'époque que c'était un canular, hein, parce que pourquoi qu'on voudrait changer l'heure? Jusqu'à ce qu'on découvre que c'était nul autre que Benjamin Franklin qui se cachait derrière ces lignes.
0: Fait que Benjamin, il écrivait en France, là, oui, il faisait oui, oui. son, son puis petit coquin. Je
1: vous le dis, là, a... j'ai retrouvé une image de sa lettre. Là. Évidemment, c'est pas la lettre originale, là. je ne suis pas un musée. Mais euh, on mettra la photo sur Instagram pour que vous puissiez voir euh, comment c'était écrit dans l'ancien français. Là. Les A, étaient remplacés par des O, puis les S par des F.
0: Mais y a-t-il une belle calligraphie, le petit Ben? Là?
1: Ben, c'est imprimé, fait que ah, c'est pas sa calligraphie comme telle. Mais Franklin, il était quand même reconnu aussi pour euh, son sens de l'humour, fait que les Français, ils ne savaient pas trop s'il était, en fait. était sérieux. Puis évidemment, quand je parle de Franklin, je parle de l'homme politique, euh, le créateur du paratonnerre ou encore l'inventeur des lunettes à double foyer. Là. Je ne parle pas de la tortue de euh, <rire> la série pour enfants. Parce que oui, on ne le sait pas, mais Franklin a inventé les lunettes à double foyer. Puis, comme je te disais, Franklin, il proposait pas exactement de tourner les aiguilles de nos cadrans, mais plutôt celle de notre horloge interne, notre mm -hmm. horloge biologique. Oui. Pas euh, celle qui fait tic-tac quand tu dit euh, qu'il faut que t'aies des enfants. Euh... C'est ça, pas celle-là, vraiment notre métabolisme, là, notre biorythme, dans le fond. En gros, il explique qu'il a été réveillé à 6h du matin par les rayons du soleil parce que son domestique avait oublié de fermer les volets, hein? First world problem. Pas
0: facile, la vie de Benjamin.
1: Non, effectivement. Mais ce réveil brutal s'est quand même avéré une révélation pour Franklin puisque dans sa lettre, il incitait les Français à se coucher plus tôt pour profiter davantage de la lumière naturelle du soleil. Tout à fait logique. Mais on s'entend que c'était pas tant une question de faire le plein de vitamine D aux premières lueurs du jour. Là, hein? Je pense qu'à l'époque, des carences en nutriments, c'était assez trendy. Mais la vraie raison, c'était pour économiser sur les bougies. Oui, parce que est-ce qu'il y avait une pénurie de cire à l'époque comme il y a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui? Très franchement, je sais pas, il faudrait investiguer. <rire> Mais c'est surtout que les coûts en énergie étaient assez élevés à l'époque, hein, y compris l'éclairage. Fait que Benjamin, ben, il était pas fou. Il se dit « On a une source de lumière gratuite, pourquoi qu'on n'en profiterait pas?
0: » Pas mal moins cher.
1: Exactement. Pis d'une pierre deux coup ça permettait aussi de mieux synchroniser les périodes de travail avec les heures d'éveil. Sauf que ça, ça passe pas dans une France qui est encore très agricole. Tu sais, c'est comme dire que les gens travaillaient pas assez comme ça à l'époque. Imagine si on leur disait qu'aujourd'hui on milite pour faire 4 jours semaine. <rire> ils ouais, ils auraient content... fait le saut. Ouais, ils seraient pas contents. Fait que l'idée de Franklin, elle est pas retenue à l'époque, hein? euh, en tout cas pas tout de suite. En fait, elle est reprise près d'un siècle et demi plus tard, en 1907. Hein, mm -hmm. Fait que t'es pas trop loin tantôt quand, quand tu disais 1800-1900. Par le Britannique William Willett, un compagnon de, de prénom. Hein,
0: yes! Le meilleur! Qui,
1: oui, qui militait beaucoup contre le gaspillage de lumière. Un écho anxieux avant son temps, bref. <rire> Willette, il a dépensé toute sa fortune à essayer de convaincre le Parlement britannique d'avancer l'heure de 80 minutes durant la saison estivale.
0: Qui est quand même précis, là.
1: Ouais, pourquoi 80 minutes? Est-ce que c'est en hommage à Jules Verne puis son tour du monde en 80 jours? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais pour résumer son pitch mm -hmm. simplement, auquel je n'ai pas assisté parce que je n'étais même pas encore un projet oh ben à cette époque-là... Ce qu'on appelle aujourd'hui l'heure d'hiver, ça restait celle du cadran solaire, l'heure normale, mm -hmm. tandis que l'heure d'été devenait ce qu'on appelle l'heure avancée pour pouvoir profiter au maximum des heures d'ensoleillement et ainsi diminuer le temps d'éclairage, donc euh, par le fait même réaliser des économies sur son bill d'hydro ou de lampe à l'huile à l'époque. Bref, durant près d'une décennie, euh, William fait du piquetage jusqu'à sa mort en 1915. Il ne verra jamais son idée se concrétiser, puisque c'est en 1916, donc un an plus tard, que pour, pour la dire. première fois, un pays, l'Allemagne, adopte cette nouvelle pratique justement pour réaliser des économies d'énergie durant la Première Guerre mondiale. Puis ironiquement, le Royaume-Uni emboîte le pas trois semaines plus tard.
0: Juste pour dire... Là, ouais, juste pour peur.
1: dire. L'idée fait éventuellement domino, euh, la France suit un mois plus tard. Puis tant mieux aussi, parce que jusqu'à une certaine époque, chaque ville française calculait sa propre heure en fonction de la position du soleil. Je pense que tu vas nous en parler plus tard. Oui,
0: effectivement. Mais... Euh, spoiler alert!
1: Oui, c'est <rire> ça. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un décalage de 18 minutes entre Paris et Nice. Puis ça, ben, je pense que ça. tu vas nous en parler après, mais je trouvais ça quand même drôle de le souligner. Que... On, on se dit, il y a 18 minutes de décalage, c'est pas très facile de calculer l'heure qui est non, à Nice quand tu es à Paris. Non, Puis
0: tu vas voir, euh, ça se complique encore plus quand compte. On dans euh, les fuseaux J'imagine,
1: j'ai hâte puis en même temps j'ai peur. Pourtant, notre épisode Halloween, c'était le dernier, il y a deux semaines, donc... Euh... En tout cas. Donc, la France adopte le changement d'heure, mais pas pour longtemps, parce que l'heure allemande sera instaurée par les troupes nazies lors de l'occupation. Hein. À la fin de la guerre, les Français décident de garder l'heure allemande et d'abolir le changement d'heure, pour justement pas avoir un trop grand décalage avec le reste de l'Europe occidentale qui est à l'heure normale. En 1976, par contre, c'est réinstauré à cause de l'explosion du prix du pétrole. À l'époque, il faut savoir que l'électricité c'était majoritairement produite par des centrales de mazout, donc un dérivé du pétrole, hein. mm -hmm. Puis disons que c'était mucho caro, très très cher, pour nos amis non hispanophones.
0: Merci, j'en avais besoin.
1: <rire> Ça me fait plaisir. Le gouvernement, il explique alors que c'est une mesure temporaire le temps que le prix euh, du pétrole se stabilise un peu. Mais finalement, ben, le changement d'or est appliqué à toute l'Europe à partir de 1980, fait que ce ne sera pas si temporaire que ça. On le vit
0: encore. On ne le sait pas, c'est peut-être encore temporaire.
1: Attends, j'y arrive. Du côté euh, du Canada, on commence à suivre la parade vers 1918 pour accroître notre capacité de production. Hein. Travail, travail et toujours du travail. Le gros serait tellement fier de nous. Mais le projet est un peu abandonné entre les deux guerres, que si tu veux, on n'a pas besoin de soleil pour faire le party durant les années folles. Hein? Évidemment, ça revient en force durant la Deuxième Guerre mondiale pour les mêmes raisons que la première. Mm -hmm. Puis là, Saut dans le temps, va savoir pourquoi, depuis 1987, le changement d'heure, est sous la responsabilité des provinces. Ce qui veut dire que toutes les provinces ne sont pas obligées de changer d'heure en même temps, mais en plus, elles ne sont même pas obligées de changer d'heure tout court. Okay. C'est le cas, entre autres, de la Saskatchewan, le seul endroit au pays qui n'a jamais roulé la petite pinouche de sa montre, là, hein? et euh, depuis le printemps dernier du Yukon qui a décidé de rester à l'heure d'été pour toujours. Puis ça, c'est sans parler de la base côte nord qui tel un village gaulois résiste et reste à l'heure normale de l'Est à l'année longue. Fait que pendant l'été, il y a 1h30 de décalage avec Terre-Neuve et Labrador. Et pendant l'hiver, il y a 30 minutes. Ah ben oui. Voilà, pourquoi pas, hein? Mais la Saskatchewan, le Yukon et la Basse-Côte-Nord sont loin d'être les seuls endroits dans le monde à ne pas ou plus changer d'heure deux fois par an. En fait, il y a seulement 20% de la population mondiale qui est touchée par cette pratique. C'est pas beaucoup, 20%. Pas tant, non? Non. Puis, tu te rappelles, je t'avais dit justement que c'était une mesure qui était censée être provisoire. Du moins, c'est ce qu'on disait à l'époque dans plusieurs pays. Pourtant, c'est encore en place aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'on dépense vraiment moins d'électricité, donc ça a un meilleur impact environnemental? Ben, en France, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie s'est penchée sur la question en 2015 okay. puis a conclu que malgré des économies réelles, les résultats sont assez minimes. Pour te donner un petit aperçu, le changement d'heure a permis une économie de 4 440 gigawatt-heure en 2009.
0: Ce qui se traduit en ce qui
1: correspond à la consommation annuelle de 800 000 foyers puis près de 44 000 tonnes de CO2 qui n'ont pas été émises. Fait que c'est plutôt bon. une bonne nouvelle, c'est bon. ça. C'est une excellente nouvelle. Sauf que la même année, la consommation électrique nationale s'élevait à 486 TWh. Ce qui veut dire que l'économie d'énergie réalisée est de l'ordre de 0,09% à peu près. Tu sais, c'est pas tant.
0: Donc on a sauvé à quelque part, mais versus la quantité totale, ça paraît pas beaucoup. C'est un petit grain de sable un peu.
1: Exactement. Puis je sais qu'il n'y a pas de petites économies, tu sais, mais il reste que l'argument d'avancer l'heure pour économiser sur l'éclairage, ça tient pas tellement la route pour moi, puisque, anyways, l'énergie qu'on va économiser l'été, on va l'utiliser pour s'éclairer l'hiver quand le soleil y est pas levé en même temps que nous. Fait que... Un, néga... ouais, ben, un négatif puis un positif, pour moi, ça fait rien, nada, niet, nothing. Puis même au Québec, l'électricité, ça représente moins de 5% du budget énergétique d'un foyer. fait que Merci aux ampoules qui consomment maintenant 75 à 80% moins d'énergie que les ampoules halogènes. Hein. Autant dire qu'on n'a plus trop de quoi se gêner à dormir avec une veilleuse, mettons. <rire> Pis là, tu dois te demander « Ok, mais Hélène, pourquoi continue-t-on de changer l'heure deux fois par année d'abord?
0: » Mais pourquoi qu'on change l'heure deux fois par année d'abord?
1: Ben écoute, il y aurait plusieurs raisons, je crois, là. Euh, d'abord, par tradition, hein, ça date quand même pas juste d'hier, euh, cette idée-là, mais depuis plus d'un siècle. Ensuite, parce que, comme dans tout élément de notre culture populaire, on veut copier les États-Unis. Euh, oui, excuse, je veux dire, on veut s'aligner sur notre principal partenaire économique, hein, évidemment. C'est ce
0: qu'elle sinon, là. C'est
1: ça. Pis aussi, ben, pour se rappeler, de checker les piles de nos détecteurs de fumée.
0: toujours un bon moment pour le faire.
1: Exactement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de projets de loi qui demandent qu'on mette un time-out à cette pratique. Okay. Entre autres parce que ça perturbe notre horloge interne. C'est peut-être moins vrai avec l'heure d'hiver, hein? on économise, on gagne une heure, en fait. Mais quand on passe à l'heure d'été, le 60 minutes qu'on perd, il y a quand même des petites répercussions, là. Euh, notamment la perte de l'attention, la somnolence, l'humeur bougonne. Il y a une étude de l'université d'Arus au Danemark, qui est d'ailleurs une ville réputée pour compter parmi les personnes les plus heureuses au monde, qui a constaté qu'il y avait 10% plus de diagnostics de dépression au moment du changement d'heure. Je dis ça de même, là! Mais la dépression, elle occasionne des pertes moyennes de 32 milliards de dollars en productivité au Canada.
0: Ouais, ça ferait pas de tort de se seul skipper, ce petit 10 %-là.
1: C'est ça. Puis le changement d'heure, il affecte surtout les personnes qui ont une routine bien établie. Hein? On pense entre autres aux personnes âgées qui mangent souvent à des heures bien précises. Ou encore aux jeunes enfants qui font des siestes, par exemple. Bien, ils sont complètement déboussolés par ce changement d'heure. Écoute, c'est pas mêlant, là, ça stresse même les vaches dans leurs horaires de traite, là, pour te oh, dire. Oui. Bien, il y en a qui disent que c'est un mythe, mais reste que les vaches, habituellement, doivent être très traitées, je sais pas comment qu'on dit, très à des heures fixes. Donc, si on change l'heure, sont toutes déboussolées. Pis tu veux pas qu'une vachine monte de lait je pense.
0: Avoue que t'es fier de ton jeu de mots là-dessus.
1: Je, je l'ai même pas écrit, je l'ai pensé direct. Bravo. Il y a aussi des études qui se penchent sur la corrélation entre le changement d'heure et le taux d'accidents sur la route ou des accidents du travail. Parce que d'après un article que j'ai lu et je cite le gouvernement français aurait calculé qu'il y a 40 plus d'accidents de la route impliquant des piétons entre 17h et 19h dans les jours suivant le changement d'heure. Hmm. 40
0: Ça si r... fait plus sombre, j'essaie. Exactement, pas de penser, mais c'est que
1: les conducteurs ne sont plus habitués à ce qu'il fasse noir aussitôt. Hmm. Puis évidemment, ben, ils sont plus fatigués. Euh, c'est bon, la fin de la journée. C'est la fin de la journée, tout ça. Donc, en février 2018, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne d'étudier le dossier du changement d'heure en organisant une consultation publique. Sur les 4,6 millions de répondants, il y a 84% des Européens qui ont voté pour mettre fin au changement d'heure. C'est pas rien, là, 84%. C'est un méritos, là, sais.
0: Puis finalement, ils l'ont pas plus fait.
1: Je t'épargne un peu les détails de cette poutine politique, mais grosso modo, si on abolit le changement d'heure, faut quand même que chaque État choisisse s'il conserve l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Mmh. Fait que par exemple si le Portugal garde l'heure d'hiver puis l'Espagne l'heure d'été, il y aura pas une heure de décalage mais deux heures de décalage entre les deux pays. Fait que c'est toute cette game-là politique qui fait en sorte que ça a pris du temps Puis initialement ça devait entrer en vigueur en 2019, mais à cause de l'échancier trop court, parce que tu sais ça prend du temps le tourner toutes les aiguilles de l'Europe au complet, Bien, la fin du changement d'heure a été reportée à 2021. Fait que le 31 octobre, c'était censé être la dernière fois que les Européens subiraient cette pratique, mais l'était-ce vraiment? Eh bien, non, parce qu'il s'est passé une petite affaire affectueusement appelée « la pandémie ». Ah
0: non, pas. Non,
1: tu connais pas? connais pas. Ben écoute, on a beau avoir tout plein d'outils technologiques à notre portée, mais Mr. Covid, euh, il a ralenti les discussions, hein. Et c'est tant mieux pour le Conseil des ministres, parce que t'imagines une réunion Zoom pour parler de ça? Déjà qu'une assemblée, c'est assez endormant en présentiel. À ah, quoi que ça pourrait peut-être aider les gens euh, qui souffrent d'insomnie, hein. C'est une bonne alternative aux podcasts, à ASMR, puis tout ça, Peut-être qu'il peut... T'endormir
0: qu dans la conférence sur le changement d'heure.
1: C'est ça. Mais bref, je te dirais qu'au Canada, l'opinion publique tranche pas mal du même côté puisque 85% des gens sont en faveur de mettre fin au changement d'heure. Il y a certains qui souhaiteraient même garder l'heure avancée à l'année longue, donc l'heure d'été, et ne plus être sur l'heure du cadran solaire. En
0: autant qu'on est toujours sur la même heure C'est ça, fait.
1: comme le Yukon le fait déjà depuis le printemps dernier. Puis c'est bien beau tout ça là, mais ça ferait quand même en sorte qu'il ferait parfois noir jusqu'à 9h le matin l'hiver, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas signé pour une job de nuit. Je commence plutôt que 9h. Fait qu'il n'y a pas question que je commence dans le noir. Quoi qu'il en soit, ça risque pas de changer de sitôt parce que à chaque fois, c'est encore une game politique. Euh, c'est conditionnel à ce que d'autres provinces ou d'autres États des États-Unis emboîtent le pas. Par exemple, l'Ontario, ils ont dit qu'ils se pencheraient euh, sur la question et aboliraient le changement d'heure seulement si le Québec et New York font de même. Okay, fait fait que, toute la tout... pression est sur nous autres, là. Ouais, mais le Québec, c'est pas nécessairement juste New York et l'Ontario, ça pourrait être aussi se synchroniser avec, avec le, nouveau le Labrador, Brunswick, le Nouveau-Brunswick, bon, tout ça. Fait que j'ai pris les devants. Et j'ai intitulé le segment suivant « Manifeste pour en finir avec le changement d'heure dont je suis tannée
0: ». Oh wow, changement
1: d'heure. Oui, ben j'aimerais justement te le lire. Feel free de m'interrompre euh, quand tu veux.
0: Interrompre un manifeste jamais, là.
1: Ok. Donc, ça va comme suit. Je suis tannée de ne pas pouvoir hiberner telle une boucle d'or qui vole un lit à trois ours pour esquiver le changement d'heure. Je suis tannée d'avoir une heure de plus pour penser à toutes mes frasques du passé. Mon âme s'éteint déjà à petit feu à mesure qu'à la nuit tombe et ne s'achève pas. Je suis tannée de ne plus savoir calculer si je peux manger ou pas, maudit jeûne intermittent. Je suis tannée de me sentir mal de lire le journal 24 heures quand on a 23 ou 25 heures dans une journée. Ah ouais, c'est vrai, J'essaie d'éviter tout ce qui a un lien de près ou de loin avec Richard Martineau, fait que je le lis pas le 24 heures. Je suis tannée d'être sur le décalage horaire. Hey, ça fait deux ans que j'ai pas voyagé, là. faites-moi pas vivre seulement les désavantages, s'il vous plaît. Je suis tannée de stresser à l'idée de ne pas savoir si l'alarme de mon sel va sonner à la bonne heure parce que je doute de ses capacités à la changer automatiquement. Je suis tannée de perdre l'heure de sommeil que je gagne à essayer de la changer sur mon four ou la radio de ma Civic, qu'on m'envoie un ingénieur de la NASA s'il vous plaît, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je suis tannée qu'on recule d'une heure, mais pas d'une semaine, il me semble que quelques jours de vacances en plus, ça nous ferait pas de tort. Hein? Je suis tannée de vivre une journée de 25 heures quand mon déodorant est bon seulement 24 heures. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je suis tannée à l'idée de tous les problèmes que ça pourrait occasionner outre mon odeur corporelle. Imagine là, un criminel qui s'exécute pile au changement d'heure. Le policier en interrogatoire, il va lui dire quoi? Que faisiez-vous entre 2h45 et 2h30 du matin?
0: Ça devient un peu plus lousse là. C'est ça. Pas pratique.
1: Imagine qu'un bébé naît sur millième de seconde où l'heure change. Est-ce qu'il est né à 2h59 ou à 2 h puis s'il est né à 3 heures qui devient 2 heures, est-ce que c'est la réincarnation de Benjamin Button? Imagine si on te dit qu'il te reste que quelques heures à vivre la veille d'un changement d'heure. Est-ce que l'heure que tu gagnes ou que tu perds, elle compte? De toute façon, dans 6 mois, on va tous revenir sur notre position en se disant que c'était pas tant une bonne idée finalement de reculer l'heure, puis on va l'avancer. Mais je me dis que ça pourrait être payé puisque comme je te l'ai dit, le changement d'heure en France, a eu lieu dans la nuit du 31 octobre. Les enfants, là, sont déjà tous perturbés par le rush de sucre de bonbons qu'ils ont eu. Pas besoin de virer leur métabolisme à l'envers pour une question d'heure d'ensoleillement non plus, hein? Puis oui... Ceci est également une invitation à écouter notre dernier épisode spécial Halloween. Ben quoi, on trouve les placements de produits qu'on peut, hein. Bref, je pense que je vais aller m'acheter une lampe de luminothérapie en attendant parce que j'en ai gravement besoin à l'approche de l'hiver. Et c'est ce qui conclut ma partie sur le changement d'heure.
0: C'était un merveilleux manifeste.
1: Merci beaucoup.
0: Très fier. Donc ben écoute, pour l'épisode d'aujourd'hui Hélène, mais ben, je savais que tu allais parler de changement d'heure. Ouais. Non pas parce que moi j'ai voyagé dans le temps puis je le savais à l'avance, mais parce qu'on se parle quand même un peu des thèmes qu'on veut aborder ensemble.
1: Oui, c'est ça là, le travail d'équipe hein, en général.
0: C'est ça. J'ai donc décidé de me pencher sur un autre aspect de la définition d'heure, c'est-à-dire les fuseaux horaires ou time zones. Mm -hmm. Oui. Je vais alterner entre les deux termes pendant l'épisode selon ce qui Pour qui pas être loin. trop
1: répétitif. C'est
0: ça. Puis des fois on c est reste bon. plus clair quand on parle d'une zone.
1: OK, parfait.
0: Présentement dans mon travail, ben, j'ai à tous les jours à travailler avec des gens en France, en Roumanie, en Chine, sur la côte ouest des États-Unis.
1: Ce qui doit franchement faciliter ton quotidien. Hein?
0: Ah oui, clairement, parce qu'on <rire> est tous bien évidemment sur des time zones différentes. C'est un élément que je dois toujours avoir en tête quand je book un meeting avec eux. puis Ça m'amène aussi souvent à avoir des meetings à 7h le matin, les deux yeux collés. puis Ça, peu importe si l'heure est avancée ou non.
1: Surtout que moi je dors pendant ce temps-là, fait que... lucky you. Ouais, je sens une petite pointe de jalousie.
0: <rire> à peine mais j'ai quand même eu des questionnements qui me sont venus en tête par rapport à ça vu qu'on parlait de, de changement d'heure ce
1: qui est tout à fait normal là hein?
0: j'ai des petites obsessions moi mademoiselle.
1: Ben, un être humain qui se pose pas de questions c'est l'ouche en temps
0: un petit peu donc mes questions c'était ben c'est qui qui a décidé des fuseaux horaires à quel moment ça a été mis en place c'est quoi la méthode pour diviser mm -hmm. les, chacun des fuseaux, puis bien d'autres qui venaient par la suite. Parce que pour moi, c'est un concept qui est quand même assez abstrait, les fuseaux horaires. Parce que, tu sais, on a tous déjà vu les frontières d'un pays qu'on pouvait traverser à pied, puis dire « Ah, oh, je suis dans un autre pays. » Puis là, tu reviens, et Ah, oh, je suis, dans, je suis revenu dans le pays d'origine. Ben même
1: encore là, tu il n'y a pas tout le temps une ligne délimitatrice. Il y a je certains suis...
0: pays que. Ouais. Trucs mais je me suis souviens, t'sais,
1: entre autres en Europe, ils ont plus de. C'est l'espace Schengen, non hein, Maintenant, mm -hmm. fait n'y a plus de frontières. C'est la libre circulation des biens, des humains, tout ça. Je me souviens à un moment donné que j'étais sur la frontière entre la Lituanie et la Lettonie et il y avait Sweet Focal
0: C'était juste comme ça. C'est juste averti.
1: que j'ai ouvert Google Maps puis j'ai fait Hey, je
0: suis sur la ligne. Ah oh ben mais c'est ça, fait que moi, mon cerveau il y a pas mal plus de misère avec les fuseaux horaires que les frontières parce mm -hmm. que traverser d'un pays à l'autre ça va, mais dire je fais un pas, il était deux heures maintenant il est rendu une heure ça me fuck mentalement parce que tu sais, je le sais que je voyage pas littéralement dans le temps mais c'est quand même oui.
1: Puis c'est moins concret justement, tu sais, des fois il y a des panneaux qui disent, ah oh, vous êtes arrivé euh, aux états unis ou vous êtes arrivé en Ontario c'est ça, il n'y
0: pas ça. marqué vous êtes, vous êtes arrivé une heure plus tard il ouais, y a ça. pas ça <rire> Je me suis donc lancé à la recherche de réponses et tandis que je pensais tomber dans quelque chose de relativement facile, j'ai quand même eu plus mal à la tête que prévu avec des notions de planète prograde, d'angle horaire, de jour sidéral, d'excentricité d'orbite et j'en passe.
1: Ok, là, t'as ouvert la boîte de Pandore. Ah
0: oui, oui, là, je t'ai rendu très, très loin. Puis, écoute, je ne te ferai pas subir ça aujourd'hui. Merci, parce pas. que
1: je sens le mal de tête arriver. <rire> qu'on ça. On m'amène des quelqu'un.
0: Ben, J'ai quand même tenté de simplifier ça aujourd'hui, mais n'hésite pas à tout moment de m'interrompre si un élément n'est pas clair. J'ai besoin de ton attention aujourd'hui. Ouais. Donc, commençons par un élément plus simple. Quelque chose que tu as parlé tantôt. Donc, si tu regardes le ciel ouais. aujourd'hui à Montréal, puis au même moment, quelqu'un d'autre regarde le ciel à Vancouver, ben vous ne verrez pas le soleil sous le même angle. Oui, d'accord. Hein? il n'y a pas Ça, au même
1: niveau dans le ciel.
0: C'est assez clair là-dessus. Ça, c'est dû au fait que ben, la Terre est de forme sphérique ou presque ronde. et pas plate, mais je il ne pas le dire. <rire> euh, la variation est égale à 4 minutes par degré de longitude.
1: Fait qu'à chaque 4 minutes, il change de degré? Il
0: change de degré de, de longitude, effectivement. Okay. Donc, juste pour être certain ici, pour que tout le monde me suive, la longitude faut s'imaginer une ligne ben, ou un cercle partant du pôle nord jusqu'au pôle sud, donc qui fait vraiment là, une ligne qui traverse la Terre. Ouais. Autour de la Terre, il y en a 360, ouais. longitudes différentes qu'on a déterminées, comme un cercle, donc un 360 degrés. Donc, il y a une longitude par degré, ce qui fait 360 degrés. Quand on dit, euh, mettons, longitude de 10 degrés, c'est qu'on a mis un point zéro Dans le fond, on a dit cette longitude-là, c'est notre point de référence. Puis, mettons que le point, c'est Montréal, ben on va dire... À 10 degrés de longitude, ben c'est que c'est à 10 longitudes de différence de Montréal, okay. essentiellement. Ce point de référence-là, on n'appelle pas ça juste une longitude, on appelle ça un méridien. Ouais. Donc c'est le point de milieu de calcul ouais. de longitude. Donc, ceci étant dit, c'est deux mots que je vais utiliser souvent dans l'épisode. Donc, okay. si c'est pas clair, reculer dans le temps, puis allez réécouter <rire> ce petit bout-là. Donc... On revient à la perception du soleil dans le ciel. La variation est de 4 minutes par degré de longitude. Mm -hmm. Un peu comme l'exemple que as donné tantôt là, avec Nice et tout là, de, ouais. de, de, de temps. Moi, j'ai un autre exemple que je vais utiliser qui est ouais, si fort, mon chum! Donc, l'exemple que j'ai trouvé aidera pas beaucoup les gens qui ont peu voyagé comme moi, mais bon, le midi solaire à Londres, mm -hmm. donc le moment où le soleil est à son maximum dans le ciel, donc
1: ouais, que ça fait un 90 degrés. C'est ça, là, dans, dans ouais, ouais. le ciel.
0: Ben, il est environ à 10 minutes... Avant le midi solaire de Bristol, okay. qui se situe à 2,5 degrés à l'ouest. Okay. Donc, 2 x 4, 8, plus 2, 10. Ouais. Donc, 10 minutes. En d'autres mots, c'est 2h24 en voiture, soit l'équivalent d'Ottawa-Montréal, ou de Montréal-Val-Alain, selon le, de quelle bord tu viens du Canada, du Oui, Québec.
1: parce que tout le monde va à val -Alain. Tout le monde
0: connaît val franchement. Historiquement, c'est comme ça qu'on calcule l'heure. C'est ce qu'on appelle le temps solaire. On mesure le temps selon l'angle dans le ciel. C'est un mm -hmm. peu... Ben, c'est la base du cadran solaire, quoi. OK. Par contre, c'était pas un système parfait, parce qu'on le sait, le soleil, ben, il varie un peu dans l'année, il va être là moins longtemps, ouais. euh, ça va varier un peu en angle vu que c'est sphérique, donc c'est pas un système de calcul parfait, les cadrans solaires.
1: Pourquoi faire les choses simples quand tu peux faire compliqué,
0: hein? Ben c'est ça, tu sais, ben... On a de le simplifier avec le temps parce que c'était notre seule façon de le calculer. Mais on s'est dit, ben, au lieu de le calculer en temps solaire réel, on peut faire un temps solaire moyen. Mm -hmm. Donc on, se dit, on trouve le midi, donc le point que le, le soleil est le plus haut. On dit ouais. ça c'est midi, puis là on compte les secondes, puis on s'arrange que ça fasse vraiment 24 heures avant qu'il revienne à ce point-là. C'est un peu un temps solaire moyen, basé sur un soleil fictif qui se déplacerait de façon constante autour de la Terre. Donc il n'y aurait pas de variation. Okay, c'est ce ce ouais. un faux soleil qu'on s'imagine dans notre tête pour dire, ben, c'est à peu près, on est revenu à midi pour pas ouais, le midi ouais. bah, okay. Donc, c'est clair jusqu'à présent?
1: Jusqu'à présent, c'est assez clair. C'est
0: pas pire. OK. Donc, ces concepts étant établis, laisse-moi te raconter l'histoire de l'instauration des fuseaux horaires. OK. L'histoire commence en 1675, alors que le roi Charles II d'Angleterre... Vas-tu, toi tu, -tu parlais d'Halloween, moi je reparle des rois pour faire référence à notre premier épisode. <rire> Donc, le roi Charles II d'Angleterre a ordonné la construction d'un observatoire astronomique dans la ville de Greenwich.
1: Ah, oh, je pensais que c'était celui de la mégantique tu me dis, ouais.
0: Ça aurait plus que le roi d'Angleterre décide de construire quelque chose à mégantique ça n'aurait pas été très pratique pour lui. « His Il... loss ah ». Ouais. Il a aussi au même moment créé le titre d'astronome royal qui devait agir comme directeur de l'établissement. Le mandat de l'homme avec ce titre fantastique était de corriger leur cartographie du ciel dans le but de perfectionner l'art de la navigation.
1: Puis là, on parle de... À, quelle... à peu près quelle époque?
0: 1675.
1: Ok. Fait que c'est après... Copernic, puis on sait que la
0: Terre. Euh, on sait que la Terre est ronde. Okay. On, on navigue avec les étoiles. OK. Euh, en bateau. Une des façons euh, de faire, ben, c'était justement d'avoir un point de référence, un méridien, puis déterminer ta longitude par rapport à ce point-là, en regardant les étoiles. Mm -hmm. Ce sera sans surprise que je vais t'apprendre que la longitude de référence qui a été choisie par notre astronome royal, ça ben, c'était pile à Greenwich. Donc Greenwich est le degré zéro de référence des marins. Ah! tout est dans tout. tout est dans tout. L'astronome Royal et son équipe ont donc aussi, à ce moment-là, utilisé des méthodes de calcul de temps solaire. Donc, mm -hmm. comme on parlait tout à l'heure. Donc, on a observé où le Soleil était le plus haut dans le ciel au-dessus de l'observatoire. Puis on a dit, ça, c'est midi. <rire> Puis à partir de ce point-là, ils ont utilisé le temps solaire moyen. Puis ils sont pas cassés la tête, puis on appelé ça le temps moyen de Greenwich. Ou Greenwich Mean Time, ensuite abrégé en GMT.
1: Ah, c'est de là que ça vient. C'est okay. de là que ça
0: vient. Les marins britanniques gardaient avec eux un chronomètre de marine, ou s'appelait une montre de marine, sur leur bateau, qui était dans le fond un horloge qui gardait l'heure qu'il était présentement à Greenwich. Et avec ça, ben, ils pouvaient savoir leur distance par rapport à ce qu'ils voient dans le ciel. Parce que mm -hmm. normalement, ben, en regardant les étoiles, tu dis « Ah, ben, il y a à peu près telle heure selon leur cartographie. Ouais. » Puis ils disent « Ah, ben, pour nous, il est deux heures. » Puis si je regarde à Greenwich en ce moment, ce qui est supposé être une heure. Fait que je sais à quelle longitude je suis par rapport à la ville de Greenwich. Donc, ça l'aide beaucoup aux marins à naviguer.
1: Ils sont quand même malins.
0: Ils sont malins, ces marins. Oui. Mais ça, c'était juste pour les marins britanniques. Tout le monde calculait un peu le temps chacun de son côté selon le midi chez eux. Ça vient rough de se donner une heure de rendez-vous avec le petit gars du village d'à côté. <rire> c'est devenu un peu plus problématique au 19e siècle, comme il commençait à y avoir pas mal de développement des transports des télécommunications. Mm -hmm. Donc en 1840, la compagnie ferroviaire Great Western Railway a dit c'est assez, puis a commencé à utiliser le GMT comme temps de référence aussi. Okay. Parce que, on s'entend, si ton train passe par différents villages avec des heures différentes, ça devient vite cacophonie.
1: Ouais, tout à fait.
0: Avec cette heure unifiée, ben fini Roger le touriste qui charle que le train est pas à l'heure.
1: Mm -hmm. Ben quoi que.
0: Il va charler pareil, mais bon.
1: Même en 2021, ils sont pas à Ils sont tout le temps en grève. <rire>
0: ouais, non, mais on simplifie un peu. Ça servait pas juste à ça non plus. Ça permettait aussi d'éviter les chances d'accident, parce qu'à cette époque-là, on commence de plus en plus à être à la fin d'une game des aventuriers du rail, puis <rire> tous les chemins sont pleins.
1: Mais tous les chemins mènent à Rome.
0: Tous les chemins mènent à Rome si on veut. Tu comprendras que cette pratique a vite été adoptée par d'autres compagnies ferroviaires, comme heure standard, puis on appelait ça le « railway time mm ». -hmm. On pouvait donc parfois observer deux horloges en ville avec quelques minutes de différence, soit l'heure du village, soit l'heure des trains. Okay. Par contre, comme ça compliquait quand même un peu les choses d'avoir deux heures différentes, de plus en plus de villes et villages ont laissé tomber leur heure locale pour juste utiliser le GMT.
1: L'assimilation!
0: Tranquillement, pas vite, on va toutes les avoir! <rire> fait qu'en 1855, l'initiative allait de bon train.
1: Oh, oh, oh wow! Ouais.
0: Très Puis fort! 98% du territoire utilisait seulement l'heure GMT. Il aurait quand même fallu attendre un autre 25 ans en 1880 avant que l'heure GMT soit l'heure légale de l'Angleterre. Vu l'influence de l'Angleterre et leurs nombreuses colonies, plusieurs pays ont instauré des heures standards selon l'heure GMT. Donc, mmh. ils utilisaient les mêmes minutes et secondes, mais disaient, nous, on est à... Deux heures de différence.
1: Ouais, le GMT plus deux. Exactement, 5. exactement.
0: Okay. C'est le cas des États-Unis qui ont euh, décidé euh, d'établir des heures standards en 1883 en instaurant cinq time zones parce qu'à ce moment-là, il était rendu qu'il y avait 50 railway times différents. Fait qu'on s'entend ça te complique un itinéraire. Là. Donc, il 50 valoir. compagnies différentes avec des heures à soi, ils ont dit voici cinq nouveaux fuseaux, cinq zones, donc intercontinentales, centrales, des montagnes, pacifiques et l'heure de l'Est. L'heure de l'Est étant l'heure qu'on utilise ici au Québec. Oui. Aussi qu'on appelle EST pour Eastern Standard Time et non juste le mot Est en majuscule. <rire> Puis quand on change l'heure au printemps, donc notre heure d'été c'est EDT, Eastern Daylight Time, dont tu te parlé tantôt. Oui. Mais c'est bien beau tout ça que des pays unifient leurs heures à même leur territoire, mais ça reste rough de se donner une heure de rendez-vous avec la petite fille du pays d'à côté. En 1858, le mathématicien italien Quirico Filopante avait... Je
1: salue ton accent quand même. Un
0: petit effort. <rire> avait introduit dans son livre intitulé Miranda l'idée d'un système de fuseaux horaire divisant le, glo euh, le globe en 24 zones qu'il appelait jour longitudinal avec comme médium la ville de Rome.
1: Je te l'ai dit, tous les chemins mènent à Rome, pas à Greenwich. <rire>
0: Mais selon euh, Kiriko, euh, t'avais raison. Euh, chaque fuseau serait différent d'une heure, tandis que les minutes aussi, euh, les secondes, seraient identique. Par contre, son livre a plutôt attiré seulement l'attention bien après sa mort. Prendre note ici que si vous trouvez le remède contre le cancer, ne l'écrivez pas dans un livre intitulé « Ma grande tante Monique ». C'est plus simple si le titre du livre a rapport avec votre découverte ou votre Genre suggestion.
1: Remède contre le cancer
0: », mettons. Ou « Comment régler les problèmes de fuseau horaire mm. ». L'idée de fuseaux horaires mondiaux est donc seulement revenue 18 ans plus tard, en 1876 environ. Ça a été proposé par un Canadien d'origine écossaise nommé Sir Sanford Fleming. Fleming, c'était l'ingénieur en chef du Canadien Pacifique. Son intérêt principal, ben, c'était lui aussi, le ferroviaire. Parce qu'au Canada, les horaires de train n'étaient toujours pas plus simplifiés. On devait imprimer au minimum 5 heures locales de référence pour les itinéraires de train, c'était chiant. Mm -hmm. Il a donc milité pour une division semblable, mais en utilisant un autre méridien. Euh, lui, il aimait pas ça, Rome. Euh, <rire> Puis il a fait ça dans différentes conférences internationales. Il a d'ailleurs assisté en 1884 à la conférence la plus neutre possible de l'époque, parce que le Comic Con n'existait pas encore, c'est-à-dire la conférence internationale des Méridiens.
1: Oh mon Dieu, j'avais compris la conférence la plus neutre possible. Fait que là, je me disais, c'est tu la Suisse qui a non. ça, là, voyons. Nerd. Nerd, ok, oui. <rire> euh...
0: Cette conférence a eu lieu à Washington et réunissait 25 pays. L'objectif de cette conférence était d'officialiser le partage du globe en 24 fuseaux horaires, mais surtout de déterminer le fameux méridien zéro, donc l'heure de référence pour tout le monde. Mm -hmm. C'est qui, selon toi, le grand gagnant, Hélène?
1: De la conférence?
0: Non, le, le méridien. C oh. quel, sur quelle ville on s'est fié?
1: My Greenwich.
0: Et oui, ben oui, j'ai pas parlé d'eux pendant cinq minutes pour aucune raison. Euh, mais en fait, il y a deux raisons principales pourquoi c'est Greenwich qui a gagné. De un, les deux tiers de la flotte mondiale, dont la marine américaine, utilisait déjà Greenwich comme référence. Et mmh. de deux, comme j'ai dit tantôt, mais ben un an avant, les compagnies ferroviaires américaines avaient commencé à utiliser ouais. l'heure de Greenwich comme référence. Comme quoi, ben, tout était déjà basé sur le nombré des États-Unis au 19e siècle.
1: <rire> ça a toujours été le cas, et ça le restera.
0: C'est ça. Avant c'était les Anglais, maintenant les, les US. Mais cette décision, c'était seulement pour des freins pratiques ou commerciales. À ce moment-là, les pays avaient quand même le droit d'utiliser une autre heure comme bon leur semble. Mmh. Autre que ça. Ça aura pris jusqu'en 1900 avant que la plupart des pays utilisent une heure standard. Et plusieurs autres décennies avant que ces standards-là ben, soient des décalages d'un nombre entier par rapport à GMT. Okay. Une fois le standard établi, ben on pouvait référer un fuseau horaire, comme tu disais tantôt, soit en GMT-5 ou en GMT-11, par exemple. Les autres abréviations, comme EST, que je parlais tantôt, sont restées, mais plus pour une question de savoir rapidement de quel endroit tu parles sur la Terre pour mm -hmm. que de faire un calcul mental. Mais tout ça serait trop simple si on arrêtait ça là. Le GMT a été remplacé par une autre échelle de temps dans les années 60 pour des raisons de précision. Cette nouvelle échelle-là, ben, elle ne plus juste à la position du soleil dans le ciel. On a évolué un petit peu depuis le temps. Mais une horloge atomique. Ici, on tombe vraiment dans du trop scientifique, puis je sais que j'en ai déjà perdu un chemin, j'aimerais ça garder ceux qui restent avec nous encore aujourd'hui. Fait qu'on va juste dire. La
1: rétention, dire... William, la rétention! Faut
0: les retenir! Fait qu'on va juste dire que c'est une horloge bien, bien, bien précise, qui se fie au rayonnement électromagnétique d'électrons. En tout cas, apparemment, ça fait bien la job. OK. Go la science. Tout ça pour dire qu'on a une nouvelle échelle le temps aujourd'hui. Ce que tu es capable de me dire, c'est quoi les trois lettres qui définissent cette nouvelle échelle? Peut-être déjà GMT, vu... non. Écrit. Plus maintenant, non. C'est... Tu peut-être déjà vu... Mais si... on, a,
1: on a gardé GMT, non?
0: On l'utilise encore, mais à tort. OK. Ouais, tu, tu vas voir. Dans le fond, il s'agit de l'échelle UTC. Ah
1: oui! oui, oui, oui. OK, euh, oui.
0: UTC, c'est pour Temps universel coordonné ou Coordinated Universal Time. Là, tu vas me dire... Mais il n'y en a aucun des deux qui fit dans l'ordre des lettres, pis t'as raison. C'est parce que en fait, ils étaient pas capables de s'entendre si on faisait, on utilisait la référence en français ou en anglais, fait qu'ils ont juste mélangé les lettres au hasard pis en fait « ben ça va être UTC
1: ». Mais ils sont même pas, ils veulent coordonner les heures, ils sont même pas capables de se coordonner sur l'acronyme, ça va mal là.
0: Pas capable de s'accorder sur la langue là, la plus importante, c'est surtout ça. Ouais. Donc, dans la majeure partie de ses utilisations, le UTC fonctionne pas mal comme le GMT. Son point .0 est au même endroit, donc à Greenwich toujours. Euh, donc, par exemple, GMT-2 devient UTC-2. Il y a des petites variations dans le niveau des secondes, c'est un peu plus précis, mais somme toute, c'est la, la même time zone qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on mélange, hein, puis qu'on dit des fois GMT au lieu d'UTC.
1: Fait qu'ils ont juste changé les lettres, là, grosso modo. Oui, mais c'est plus
0: précis. Okay. C'est plus précis à cause de l'horloge atomique que je parlais. Wow. C'est pas très important. Donc, ici au Québec, ben, on alterne entre UTC-5 et UTC-4 selon le changement d'heure. Mm -hmm. Mais malgré cette unification sur un système plus clair on retrouve encore beaucoup d'anomalies à travers le monde. En Australie, il y a cinq fuseaux horaires et certains sont sur la même longitude. Donc, de haut en bas, si t'es, disons, vers le milieu de l'Australie, ouais. tu descends vers le sud, tu vas avancer l'heure du nord.
1: <rire> ben oui, tout à fait logique.
0: Puis, de ce point-là, si tu t'en vas à l'est, tu vas avancer d'une autre demi-heure.
1: Ouais, mais il n'y a rien de logique en Australie. Hein? Ils tournent leur chasse-droite à l'envers. C'est ça.
0: Au Népal, ben c'est le seul pays qui a un 15 minutes d'offset sur tout le monde. Fait que, mettons, là, nous, il y a 3h, ben eux autres, il y a 3h et quart. Ben, pas 3 heures, mais ils ont un 15 oh, minutes ouais. de différence sur le système Greenwich, puis on sait pas trop pourquoi. Ils ont juste décidé d'avoir 15 ouais, minutes. Ben, c'est
1: comme Terre-Neuve et Labrador, là. Ouais, mais une demi-heure,
0: ça va, mais 15 minutes. Pourquoi?
1: C'est quand même mieux que 18 minutes entre Paris et Nice, là.
0: Ouais, ça, c'est le vieux système. Ouais, Des, mais c'est de l'astimable pour
1: calculer ton train, justement.
0: <rire> exact. Au Venezuela, Hugo Chavez avait changé le fuseau horaire du pays pour pas partager son fuseau horaire avec les États-Unis, les grands méchants. <rire> Même chose en Corée du Nord, où entre 2015 et 2018, il y avait 30 minutes de différence avec la Corée du Sud pour mettre l'emphase sur leur indépendance politique.
1: Encore là, j'ai envie de dire « ouais, mais c'est la Corée du Nord
0: ». Bah c'est ça. Mais après ça, t'as d'autres cas comme la Russie qui a 11 fuseaux horaires, tandis que l'Inde en a juste un. Pourtant, ouais, il mais... devrait en avoir plusieurs en Inde, selon ouais, la longitude. ouais, ouais. Aussi, même si l'Espagne est alignée avec l'Angleterre, elle utilise plutôt le même fuseau horaire que le centre de l'Europe.
1: Oui, Donc, ben, comme or... la France avec l'Allemagne.
0: Oui, mais sont, sont d'accord plus alignés sur l'Angleterre que la France, mais oui. Oui. Ce que j'ai ici semble être des petits fun facts rigolos, mais ça a un impact majeur sur la vie des gens, puis le rythme biologique que tu parlais tantôt. Mm -hmm. Le corps humain est bien fait, puis il y a un rythme biologique d'une durée de 24 heures, puis le rythme que tu parlais, ben, ça a un terme aussi, c'est le rythme circadien. Que... C'est
1: exactement le mot que je voulais dire, je vous le jure.
0: Ben oui, c'est ça, c'est juste que tu n'as pas pensé, <rire> là, mais tu le savais. Non,
1: c'est ça, il était bien, bien, bien profond dans ma tête.
0: Ça affecte plusieurs aspects du corps, comme le rythme veille-sommeil, les variations de la vigilance, la circulation sanguine, puis j'en passe. Mm -hmm. Selon certaines théories, ben ce rythme serait entre autres synchronisé avec le soleil, donc idéalement, tu devrais suivre le lever et le coucher du soleil sur un rythme optimal, ouais. comme, euh, comme tu as parlé. Donc, si on reprend l'exemple ici de l'Espagne, ils sont donc décalés en soi sur leur cycle idéal, puis c'est ça qui fait un peu que, ben, en Espagne, ils sont reconnus pour manger une heure plus tard.
1: Oui, bien ils sont aussi surtout reconnus pour faire la sieste entre deux heures et quatre heures. Ben
0: oui, parce que Vu qu'ils sont décalés, c'est reconnu que les Espagnols dorment une heure de moins que la moyenne européenne dans la nuit. Fait que dans le fond, ils sont dans un genre de jet lag social constant. <rire> fait ils sont brûlés et se couchent l'après-midi parce qu'ils n'ont pas assez dormi, parce qu'ils sont décalés dans le soleil et ils sont prêts de se coucher le soir.
1: Ben non, mais c'est aussi qu'ils mangent à 10h le soir, fait Parce qu'ils qu sont
0: décalés, ouais. en fait. C'est comme vraiment une conséquence de tout ça.
1: Ouais, puis clairement ça n'aide pas à leur digestion, fait que c'est pour ça qui bon, Etc. c'est une roue qui tourne. C'est une
0: roue qui tourne. Puis c'est la même chose en Chine et en Inde, les deux pays en... ayant une seule time zone. Donc la Chine aussi, c'est son cas. Okay. La Chine devrait normalement avoir cinq fuseaux horaires, mais le Parti communiste a instauré un seul fuseau pour stimuler un sens d'unité nationale. <rires> oui, oui.
1: Permettez-moi de vomir, s'il vous plaît.
0: Ça. Cette heure standard est basée sur l'est du pays, sur Beijing. Donc, les gens dans l'ouest de la Chine doivent se lever quand il fait noir puis se coucher quand il fait clair. Comme s'ils allaient s'endormir à ce moment-là. Ça crée un débalancement de 3-4 heures de qu ce qui devrait être normalement. Ce qui fait qu'entre autres, il que, ben, y a des enfants qui sont privés de sommeil et qui peuvent clairement pas apprendre adéquatement à l'école.
1: Ah mon Dieu, pauvre. pauvre. Ouais,
0: c'est vraiment terrible. D'autres études démontrent des effets semblables aux États-Unis. Tandis que les gens plus à l'ouest dans la time zone ont des taux plus élevés d'obésité, de diabète, de maladie cardiaque due à la perturbation sur leur rythme biologique. Mais Donc,
1: pourtant, ils changent l'heure aux ou... états Oui,
0: mais sur la même time zone, vu qu'il y a des variations de 20, 30 minutes, ouais. ben quelque chose, ben, ils ont quand même 30 minutes de moins euh,
1: que qu s'ils qu en...
0: suivaient littéralement ouais. le soleil, en fait. Parce okay. qu'ils doivent commencer essentiellement 30 minutes plus tôt que quelqu'un qui était sur le même fuseau.
1: Fait que c'est pas à cause des McDo là, le problème de l'obésité.
0: Aussi, aussi.
1: Okay.
0: <rire> c'est là que je me joins au professeur Steve Hank et le professeur Dick Henry de l'université John Hopkins puis je mets mon pied à terre. Bon. Fini la tyrannie. On va pas juste abolir le changement d'heure, on va aussi abolir les fuseaux horaires.
1: Oh boy, ok, là on est parti en guerre. Là, Moi j'ai pas un
0: petit projet là. Maintenant qu'on a une heure de référence universelle, bon, on peut juste utiliser cette heure là, mon soleil va se lever à midi et demi, puis se coucher à 10h30, sur so what? J'ai pas de problème, ça change rien. C'est juste que maintenant, comme ça, les régions sur le bord d'une time zone ne sont pas plus affectées par un fuseau horaire qui a été mis de façon arbitraire. Ils vont pouvoir adapter leur horaire, puis leurs heures de travail comme bon leur semble. Donc, si ton soleil est de minuit à 10h, ben, tu travailles de minuit à 7 Donc, tu travailles toujours dans le soleil, sur so, so what? Ça, ça change rien. C'est une sorte un peu de retour à l'heure solaire, mais avec un référent commun. C'est sûr que si tu fais ça, bien, ça va demander un changement du langage par rapport au temps, mais ça vaut la peine. T'sais. Je me poserai plus la question, il est quelle heure en France? Je vais le savoir, il est quelle heure en France? C'est la même heure que moi. Mais je veux savoir qu'à la place, un autre travaillent de 10h à 18h. Je check l'heure, il est 19h, c'est terminé. Je me casse plus la tête, c'est automatique, tu te mets un calendrier, c'est réglé, Je comprends, tout tu fais plus
1: le calcul. OK, 10 plus 5, mais là, en fait, ils ont changé l'heure, fait qu'ils sont rendus à plus 6. Puis... Exact. Fait hmm, ça pas simplifie d'une
0: certaine façon. Il faut juste que ben, chaque province, chaque euh, village, peu importe, s'adapte ça, ça pour dire, ben, nous, notre entreprise, on travaille de telle heure à telle heure et c'est tout. Oui. Ou ça peut être d'entreprise en entreprise. C'est même pas obligé d'être... Euh... Ça
1: simplifie dans un sens, mais ça complexifie dans l'autre dans le sens où il y aura comme plusieurs centaines de milliers d'horaires de travail.
0: Oui, Perso, Donc, si là, il, y a... il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Mais moi, je lance ça dans l'univers. Puis comme ça, peut-être qu'on pourrait avoir un retour à la simplicité puis aux heures de sommeil adéquates, le rêve. <rire> le seul vrai inconvénient que je vois, c'est de décider à quelle heure qu'on va faire jouer le bye-bye. Donc, c'est ça. C'est ce qui conclut cet épisode de Petite Obsession. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. C'est toujours apprécié.
1: Oui, puis ce fut vraiment enrichissant comme épisode, je trouve. Oui, on a appris beaucoup. J'ai beaucoup appris là, sur... Tout ça, puis, ben, écoutez, euh, on pourrait quasiment partir une pétition sur euh, l'abolition du changement d'heure et des fusions. Mais ben oui!
0: Ben, c'est ça, moi, c'est ce que je me dis. Tu sais, si nos, euh, les gens qui nous écoutent s'abonnent sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, au choix, mm -hmm. ben, ils peuvent après ça partager à leurs amis, puis peut-être qu'à la gang, on va l'abolir, la dictature temporelle. <rire>
1: On vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok pour plus de contenu qui joignent le futile à l'agréable. William, ce fut vraiment un plaisir de parler avec toi de temps aujourd'hui. Mm -hmm. Mais là, euh, le temps file à un moment donné oh. et on a plein de choses à faire aussi. Fait que je pense que c'est l'heure de dire bye bye. Hein?
0: C'est l'heure de dire au revoir, comme disent les Télétobbies. <rire> Donc, euh, ben, merci et on se revoit dans deux semaines.
1: Bye!